0: Como se está a ver que o PSD está a subir, que o PSD até pode ganhar eleições legislativas a um assalto ao poder naqueles que põem o seu interesse pessoal à frente daquilo que é o interesse do país e aquilo que é o interesse do PSD. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Quando chega a altura de um partido escolher o líder que vai disputar eleições, já se sabe que os exércitos não poupam nas palavras. Assalto ao poder, golpe palaciano, estão todos meios loucos. Quase seria possível fazer um podcast só a repetir frases marcantes de um Conselho Nacional que se prolongou madrugada fora. Seria possível, mas seria igualmente fastidioso é mais uma reunião magna e entre congressos de um partido de direita, que é suposto ter saído bem das últimas eleições, mas que aparece nesta fase fortemente dividido. A noite começou com uma derrota pesada para Rui Rio. A sua proposta de adiar as eleições diretas foi chumbada, com 70 votos contra 40. O Conselho Nacional nem deu prioridade à análise dos resultados das autárquicas, como pretendia à direção e passou, como pretendia Paulo Rangel, diretamente para a marcação das eleições diretas. Serão no dia 4 de dezembro, dia em que se assinalam 41 anos da morte de Sá Carneiro. O jornalista do Expresso, Vítor Matos, esteve a acompanhar este longo conselho nacional e foi madrugada dentro que fizemos esta conversa. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI, um banco para as empresas. Viva Vitor Matos. Já toda a gente se foi embora nesta altura em que estamos a gravar a conversa ou ainda andam por aí conselheiros?
1: Não, não andam conselheiros. Eu estou na sala onde decorreu... O Conselho Nacional, num hotel do Marquês de Pombal, e a sala está uh, absolutamente vazia.
0: Rui Rio foi para, para este Conselho Nacional, sem garantia de vitória, é claro, mas convencido que poderia fazer um controle de danos aqui, diria, onde podia vencer, como tinha acontecido no início de 2019, num Conselho Nacional com, com Luís Montenegro. Mas isso não aconteceu. Sentiu-se no líder e nos seus apoiantes o peso desta derrota?
1: Sentiu-se bastante. Uh, aliás, primeiro é preciso termos em atenção que líderes no PSD não perdem Conselhos Nacionais. Uh, se me puser a pensar quando é que um líder perdeu uma votação assim importante no Conselho Nacional, não me consigo lembrar. E se olharmos para esse famoso, é célebre uh, Conselho Nacional de Janeiro de 2019, em que Rui Rio fez uma moção de confiança portanto contra, estava a ser desafiado pelo Luís Montenegro, Rui Rio ganhou 75.50. Ora, Rui Rio acaba de perder aqui 70-40, ou seja, isto é um sinal muito claro uh, que as estruturas do partido uh, já não estão com o líder e rejeitaram, e querem ir a eleições.
0: Ela a saída, ela saída deu a entender que o peso da, da, da derrota, a forma como ela aconteceu, eh, que eh, contariam na decisão eh, que ele ainda não anunciou qual seria. Não?
1: Sim, ele disse, uh, comentário Sim, com alguma graça a dizer, discordo profundamente, sim, muito sublinhado, da decisão do Conselho Nacional, uh, acha que é uma irresponsabilidade do partido ir para eleições sem ter a certeza do que é que pode acontecer, uh, e ele vai pensar, uh, diz que vai pensar sobre isso, que é um elemento que lhe faltava para fazer a ponderação, e uh, eu admito que ele põe a hipótese de não avançar, de se vir que há muitas estruturas do partido que estão a virar para Paulo Rangel. Ele já perdeu muitas estruturas importantes. Neste momento, a Distrital de Braga, que é muito importante, tem conselheiras fundamentais que estão com Paulo Rangel, o Porto está quase todo com Paulo Rangel, Lisboa está quase toda com Paulo Rangel, Aveiro divide, fica neutro e, portanto, os líderes do PSD que ganham eleições.
0: Corria a tese de que esta iniciativa de tentar adiar, sabendo que podia perder a proposta, que poderia ser vencida, de que serviria também como argumento para poder eh, à frente eh, não ser candidato o Adeu falou-se disso ne, eh, nos corredores deste, deste Conselho Nacional da hipótese de Rui Rio acabar por nem sequer ser eh, candidato à liderança
1: eu acho que o que isto lhe dá é um argumento, ou seja, Rui Rio para não ser candidato não tinha uma narrativa, tinha acabado de ganhar eleições, as coisas tinham lhe corrido bem, até melhor do que esperava, porque não esperava ganhar Lisboa, um, e se ele tivesse farto e se achasse que as estruturas não estavam com ele, ele tinha alguma dificuldade em dizer que não ia... Uh, às eleições uh, não tinha uma justificação muito plausível uh, neste caso acaba por ter se quiser não ir ter uma narrativa para justificar e dizer que não concorda com uma decisão de uma responsabilidade destas, e se o partido quer tomar uma decisão destas, a responsabilidade é do partido, ele fez o que fez, deixou o partido melhor do que encontrou, prestou um serviço já ao país e ao PSD e, portanto, sai de consciência tranquila. Portanto, é um discurso que me parece uh, fácil de fazer, uh, uh, se for essa a decisão.
0: Conselho... se não for essa
1: decisão diz, diz. se não for essa decisão vai, vai, vai ser difícil se não for essa decisão a luta vai ser difícil eu não estou a dizer que o Rio perca mas vai
0: ter que está mais difícil se, está do que estava. bastante é, é, é mais difícil uma... do que foi com o Montenegro da outra vez. O, o Conselho Nacional começou duro, com acusações de parte a parte, o que é normal, é, é, mas quando o essencial ficou resolvido, é, marcação de diretas e confirmação de que Paulo Rangel é, era é, candidato, também se percebeu que é, passaram a existir menos notícias cá para fora, é, é, passou a ser de outra maneira ou as facas é, estiveram afiadas a até à última intervenção? Hum.
1: Tiveram, até certa altura. A entrada de Rui Rio foi a matar, quer dizer, ele entrou aqui no Conselho Nacional a dizer que os adversários preparavam um assalto ao poder uh, e que estavam loucos. Aliás, uma expressão um bocadinho assim fora do que é costume na política, parece que estão loucos. É meio, meio, o...
0: oh. Meios loucos. Meios loucos, meio loucos.
1: Pronto. não é totalmente loucos mas meio, é uma dose que também serve. Bom... Uh... E, e, e Paulo Rangel, quando entrou, não respondeu o mesmo tom, perguntou completamente diferente e disse: Eu aceito as datas todas que o Conselho Nacional quiser, o que ficar decidido ficará decidido. E não quis entrar, não quis elevar o tom. Mas. Quando fez a sua intervenção, sim, ele voltou. Houve aqui, uma série de, houve aqui uma série de conselheiros que fizeram intervenções mais duras, Pedro Rodrigues, Pedro Pinto, enfim, são mais costumeiros. Sim, e, né, e em já, vinham, tipo já vinham
0: fazendo, não é? Mesmo antes do Conselho Nacional. Sim, não? Mesmo. exatamente. Agora, Paulo Rangel é que foi uma surpresa desse ponto de vista,
1: porque começa a sua intervenção, elogiar Rui Rio pelo resultado das autárquicas, e depois faz um ataque que eu acho que podia que era desnecessário para um candidato que se quer apresentar por cima destas coisas, faz um ataque direto a David Justino, que é um vice-presidente do partido, que o acusou de deslealdade nesta última fase, antes dele avançar, um, e disse que desleal tinha sido ele, e depois foi buscar histórias do tempo das uh, eleições europeias. Uh, enfim, foi assim uma pequena vingança uh, que não sei se caiu muito bem aqui. A seguir, fez um discurso já de líder justificar o avanço com uma frase eu, Paulo Rangel é bom fazer frases e soundbites a dizer que isto não podia ser um partido do sofá um partido à espera que Costa caísse podre e que tinha que, sim, que era a ideia de Rui Rio ele se perde, no fundo era uma, uma tese pacificamente assumida por Rui Rio, ele não escondia isso e dizia, falava nesses termos muitas vezes, e portanto o Paulo Rangel defende, e aliás é o estilo dele, é uma, uma, uma oposição, um estilo muito mais, muito mais agressivo, muito mais agressivo, e, e ele depois dá uma nota também a dizer que isto tem que ser o partido da esperança e tal pronto, já faz aquele discurso já a tirar para a frente uh... E a pensar nas, nas eleições internas. Vítor Martins, Portanto... dos,
0: dos dois, eh, Paulo Rangel apresentou-se como candidato, é candidato, eh, ficou-se a perceber qual, quais serão as próximas iniciativas para afirmar a sua candidatura e já agora também eh, se Rui Rio deixou alguma nota de quando irá anunciar ou se também entrou naquela, naquela fase do qual é a pressa? É...
1: Aliás, é engraçado porque Rui Rio teve assim uma espécie de qual é a pressa número dois, porque usou essa expressão dentro do Conselho Nacional e usou uma… porque já, ou qualquer coisa assim, usou essa expressão quando chegou um, ao Conselho Nacional. Portanto, Paulo Rangel amanhã fará, hoje fará um… um, um um, um, às 5 horas, uma apresentação ao país, uma conferência de imprensa uh, para anunciar a candidatura em público e o vai pensar, vai meditar e supo, suponho que para a semana ele uh, tomará uma decisão, porque as eleições são muito perto, não há muito tempo eu apostaria em segunda-feira, mas pode não ser segunda-feira. Uh, agora Há aqui outro dado na equação que é se Rui Rio não avançar, eu acho que é clarinho que Jorge Moreira da Silva será o outro challenger, de, de, um, o challenger de, um, de Paulo Rangel. Mas depois há aqui outra situação que eu acho que é preciso olhar para ela, a situação que a questão que Rui Rio levantou é séria e faz sentido. Se houver uma uma se o governo cair e se houver eleições antecipadas,
0: parece O congresso do PSD será <risos> um grande comício em plena campanha eleitoral, não será tão tão mau como parece. Depende da data
1: porque pode não pode não haver tempo para fazer congresso. E o líder pode ser que pode ter que tomar posse no Conselho Nacional e não no Congresso. Com, Congresso
0: com o Congresso em Janeiro, as eleições não serão antes de janeiro. E, e Marcelo Rebelo Souza, como presidente da República, obviamente, que terá que ter isso em conta. E portanto, eh, as eleições claro. 15 dias para trás, 15 dias para a frente. Eh... Mas repara,
1: eu acho que tem vantagens e desvantagens. Tem a vantagem de aparecer um líder fresco. Vimos agora que apareceu ali uma figura fresca eh, em Lisboa e ganhou um poder desgastado. E, mas com, tem inconvenientes, que, que é não ter um programa, não se conhecer um pensamento estruturado, não ter o tempo que exige para se consolidar desse ponto de vista e consolidar as estruturas no partido e as listas que as pessoas querem. E portanto acho que também tem quem quer que seja tem também essa fragilidade embora eu acho que seja mais, é mais perigoso é mais perigoso para o para poder, para poder do, que, do, que, do que se fosse a continuidade do Rui Rio, penso
0: eu É outra história, outra conversa e eu por acaso sou convencido que haverá orçamento mas se não houver o Rui Rio tinha razão Acordo Para ler em expresso.pt, Infarmed aprovou o financiamento público para o medicamento mais caro do mundo, dois anos depois do caso da bebé Matilde. Este medicamento é utilizado no tratamento da atrofia muscular espinal em crianças. Em blitz.pt, o cantor Dino de Santiago, de ascendência cabo-verdiana, está incluído na lista global de afrodescendentes mais influentes de 2021 num conjunto de 100 pessoas, que inclui também a ministra da Justiça, Francisca Van Dunen. Ainda no site da revista, Roger Waters casou-se recentemente pela quinta vez. No Facebook, o ex-membro dos Pink Floyd, agora com 78 anos, partilhou uma série de fotografias da boda, legendando-a de forma breve e bem-humorada. Estou tão feliz, desta vez é a sério. A sonoplastia deste episódio foi de José Antunes, Tenham um bom fim de semana. Nós vamos voltar na segunda-feira com um novo episódio. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas.